0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aplazado hasta 2024-2025 la posibilidad de poder representar a la Comisión Europea una senda de corrección del déficit dentro del límite del 3% del PIB.
2: De hecho, para 2024 nuestra tasa de referencia es del 3,2% para el conjunto de Administraciones públicas muy cercano al umbral exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Será por ese entorno 2024, espero, si es posible, que aproximándose más al 2025, cuando estemos en condiciones de presentar ya una senda, como les decía, que retoma eh, ese compromiso con la consolidación fiscal cara a las autoridades europeas. Así lo ha explicado
0: Montero ante el Pleno del Congreso, donde ha recordado que, debido a la situación de extraordinaria necesidad generada a raíz de la pandemia, continuarán suspendidas las reglas fiscales en los presupuestos generales del Estado de 2021. Unas cuentas ha defendido la ministra de Hacienda para una recuperación justa.
2: Será la sanidad, será el refuerzo del estado del bienestar, uno de los ejes de los presupuestos generales del Estado junto, como no, a la transformación, a la modernización de nuestra economía para hacerla más innovadora, más productiva y competitiva. Unos presupuestos para una recuperación justa.
0: Mañana el Gobierno concrete el plan de choque para hacer frente a la subida de la luz. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha apuntado a que el Ejecutivo tratará de rebajar las cargas de la factura eléctrica. Además, no ha descartado más rebajas fiscales, aunque sin desvelar más detalles de ese paquete.
3: En los cargos hay, hay dos proyectos normativos que están ahora en el Congreso y que yo espero que se transmiten rápidamente y que haya un acuerdo con los distintos partidos políticos para bajar la parte de los cargos y en tercer lugar también los impuestos y ahí también hemos actuado y, y estamos trabajando en ese plan de choque que, que mañana desgranará la vicepresidenta tercera.
0: En clave empresarial, Unicaja ha convocado a los representantes de los trabajadores el próximo 22 de septiembre para iniciar la negociación del ajuste de empleo tras la absorción de que según han revelado fuentes sindicales, que calculan que el proceso podría afectar alrededor de un millar de trabajadores, sin contar las 700 personas que están en excedencia en Liberbank, aunque tendrán que esperar a conocer el informe técnico que ha elaborado la entidad durante la negociación. Los representantes de los trabajadores buscarán la voluntariedad de las medidas y compensaciones adecuadas. En los mercados financieros signo mixto, el que vemos hasta ahora en Wall Street, el Dow Jones de Industriales se mantiene, eso sí, en positivo sube un 0,40%, se colocan los 34.746 puntos, con recortes muy tímidos, el S&P 500 de apenas un 0,03% a 4.456 puntos, mientras que el Nasdaq se deja hasta ahora un 0,2% hasta los 15.084 puntos. Entre y a este lado de la cierre cierren positivo de las plazas bursátiles del viejo continente con un Ibex 35 que ha recuperado al cierre un 1,39% hasta los 8.816 puntos.
1: Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 7.804 contagios ante coronavirus y 103 fallecidos. La incidencia acumulada baja puntos y se sitúa en los 116 casos por cada 100.000 habitantes. Esto en España, fuera de nuestras fronteras.
1: ¿La Escuchan
0: al asesor principal médico del Reino Unido, Chris Whitey, quien ha anunciado que van a empezar a vacunar a los jóvenes de entre 12 a 15 años. Por cierto, que allí en Reino Unido un estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas revela que solo el 1,2% de las personas fallecidas por coronavirus en Inglaterra en los primeros seis meses del año estaban vacunadas con la pauta completa. Un 22,8% tenían una sola dosis, mientras que el resto, un 76%, no tenían Ninguna. continúan escuchando Radio Intereconomía se quedan ya con Gema González y Visión Global, la información volverá dentro de una hora
1: Radio Intereconomía
3: eres lo que escuchas
1: esto es Visión Global, con Gema González.
3: Pasan casi cinco minutos de las ocho de la tarde, una hora menos, en la comunidad canaria y arrancamos esta primera edición de la semana. Este lunes 13 de Visión Global, aquí en Radio Intereconomía. Enseguida buscamos el primer análisis de la jornada. Lo haremos con José Ignacio Gutiérrez, Lazo, presidente de MG Valores, y le preguntaremos qué es lo que espera de la aluvión de datos macro que vamos a conocer en los próximos días. Para empezar, mañana martes, cifras de IPC de inflación de Estados Unidos, ventas minoristas en China el miércoles, el jueves, las cifras de paro semanal también en Estados Unidos y el viernes, el dato de confianza del consumidor americano y el IPC final de la eurozona. Así que, como se pueden ustedes imaginar, la inflación va a ser la gran protagonista a falta de poco más de una semana para la siguiente reunión de la Reserva Federal estadounidense. En este contexto, cada referencia macro casi es más importante que la anterior por su posible impacto en los plazos y en la cantidad que barajan los expertos de la retirada de los estímulos monetarios en el Banco Central estadounidense. Los expertos advierten de que si la inflación no remite, cuidado, porque la reacción del mercado podría ser de todo menos buena ante el temor a una reunión de la Reserva Federal con un enfoque más duro de lo previsto. Así que la inflación americana de mañana lo decide casi todo. Mientras Wall Street cotiza con signo mixto solamente en positivo el promedio industrial Dow Jones, después de cerrar su semana más bajista desde el pasado mes de junio, con pérdidas cercanas al 2% para los índices. El Dow Jones Industrial es el único en positivo, está sumando un 0,39% en los 34.741 puntos. El S&P 500 baja un 0,07% en los 4.454 puntos. Y números rojos también se imponen las ventas en todo el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite, Bajando un 0,22%, pero todavía está por encima de los 15.000 puntos en las de acción. En los 15.397 puntos está bajando un 0,28%. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas para ver cómo empiezan también la semana. Mirella Calderón, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gema. Pues el mercado latinoamericano empieza la semana con ánimo, sobre todo el Merval argentino, que lo vemos subir con fuerza un 4,77%. Hasta los 79.512 puntos después de las elecciones de este fin de semana con un resultado inesperado de batacazo de la oposición que ha hecho que suban las acciones, los bonos y que caiga un 6% el riesgo país. El Bovespa en Brasil también está animado, repunta un 1,8% hasta los 116.350 el IPSA chileno es el único que está en negativo, cae un 1,7% hasta los 4.385 puntos y el IPC mexicano sube un leve 0,05% hasta los
5: 51.544. En el mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya El euro se mantiene en los 1,18 dólares, mientras que la libra por su parte permanece en los 1,38 dólares. El petróleo, sin embargo, celebra las previsiones de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que ha elevado su pronóstico para 2022 en casi un millón de barriles por día, el nivel más alto desde 2019. Y además, el informe publicado por Bank of America, que dispara su previsión para el precio del petróleo. Con estos datos, el barril de Brent avanza hasta los 73,46 dólares y el West Texas, de referencia en este Estados Unidos, sube un 1% y cotiza en los 70,42 dólares, mientras el oro cotiza en los 1.794 dólares la onza.
4: Y en el mercado de criptomonedas, por último, vemos un día más descensos y a dejarse de los máximos a pesar de que Elon Musk haya tratado de usar su poder y conseguirlo incrementando valor de diversas monedas virtuales por un tuit sobre su perro. Aún así, el Bitcoin comienza la semana en negativo, cae un 3,2% hasta los 44.430 dólares. En los 3.214 opera el Ethereum con una Bajada del 5,9%, el Cardano se deja más de un 11% y el Ripple en los
3: 1,05 dólares cae también un 5,2%. Gracias Brella, gracias Estefanía, así, es, eh, así está el tiempo real, así están los mercados, así va la economía y ahora buscamos el análisis.
4: El
1: análisis del día con visión global.
3: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de BG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Gema
3: Bueno, lo decía yo hace unos minutos, da la sensación de que esta semana, sobre todo la inflación y la inflación americana que conoceremos mañana, va a ser la protagonista de toda la semana y la que va a decidir o va a determinar por dónde pueden ir los tiros en la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal.
6: Sí, digamos que es el tópico de moda, en el que todo el mundo se fija, a pesar de las reiteradas llamadas, tanto de presidentes de bancos centrales como de algunos analistas serios, de que es un tema coyuntural el de la inflación. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, bien, pues saldrá... Más... Bueno, es la inflación... Cuidado, es... es... El dato definitivo de la inflación, porque ya salió una estimación previa y yo creo que va a ser alrededor de dos décimas inferior, o sea, prácticamente igual a la que salió a principios de septiembre, dos décimas inferior a la, a la que se hizo entonces. O sea, que no va a haber gran diferencia, ni muchísimo menos. Pero insisto, que según Jerome Powell, y algunos no, yo comprendo que bular es otra cosa, pero bueno, que Jerome Powell eh, insiste en que es un tema coyuntural, y hay pues muchísimos datos que, le, que, que lo abonan, y que le darían la razón. y Son los cuellos de botella que hay, cuando has tenido todo un año o año y medio paralizada absolutamente la producción de muchísimos bienes y muchísimos servicios, de repente eh, llega la demanda y, y, bueno, pues es que todo eso no se pone en funcionamiento el primer día. Entonces hay cuellos de botellas que se resuelven como se resuelven en los mercados, pues a través del precio, punto. Ahora, una vez que esté todo una, rodando, pues yo creo que la inflación se situará en niveles normales. Hay, hay una referencia que además a nosotros nos toca muy de cerca. Os lo digo por el precio de la electricidad y eh, hoy mismo en un telediario pues hablaban de la subida de los alimentos, que es cierta, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo con que eso es, eh, es inflación... Pero si quitamos precisamente la energía y los alimentos frescos, que es el componente de la inflación total, y quitamos esos elementos, vamos a la inflación subyacente, que es la verdadera inflación de la economía, la verdadera temperatura interna de la economía. Y tenemos cifras, yo diría, casi ridículas. O sea, en España concretamente el 0,7%. Uh -huh. No es nada. Ahora, eh, yo no dudo que esta inflación que hay, eh, pueda, eh, que es coyuntural, pueda en un cierto momento transmitirse, lógicamente, por ejemplo, a sueldos de funcionarios, a pensiones eh, y, por lo tanto, entrar dentro del circuito de lo ya estructural y que, lógicamente, entonces... Se, de alguna forma se solidifique y sea parte de la inflación incluso subyacente dentro de unos meses. Pero no en esas cantidades que estamos registrando hoy día, ni muchísimo menos. Y luego pues está el crecimiento. El crecimiento de los países uh, pues pues está siendo bueno. Vamos a ver Estados Unidos, que es un poco... El que anda, o pensamos que anda cojeando por efecto de la pandemia, porque es el que menos vacunados tiene y hay grandes tensiones al respecto, pero Europa, Europa está bien. Europa está bien y de hecho se prevé que para el, este año 2021 el crecimiento sea del 5% y para el año que viene. ...del 4,6... ...o sea que está bien... ...también hay una cosa que hay que... ...resaltar... ...que este crecimiento del 2021... ...del 5%... Eh, por ciento, ...lo decía muy bien... Eh, ...Yolanda Gómez en ABC... ...este fin de semana... ...realmente no es crecimiento... ...es recuperación... ...o sea no... ...ahora a partir de aquí... ...que sí se calcula... ...que los países... ...las grandes economías europeas y la mayoría de los países de la zona euro alcanzarán eh, a finales de este año el PIB que tenían en el año 2019, eh, bueno, pues a partir de ahí, el 4,6, por ejemplo, previsto para el año que viene, pues ya sí se le puede denominar crecimiento de verdad. Luego, yo no veo grandes peligros, citando el que la inflación evidentemente... Bueno, pues nos hayamos equivocado, se hayan equivocado los bancos centrales y no sea coyuntural, sino que al final termine siendo una fórmula mixta entre coyuntural, pero que se filtra hacia lo estructural. Bueno, ya veremos. En el caso de España, pues no se espera que lleguemos al PIB, de, a la, al Producto Interior Bruto de 2019 a finales de este año sino más bien en algún momento del año que viene vamos con retraso de ahí que también nuestra bolsa vaya con retraso y de ahí que a pesar de lo que digan los políticos pues no somos campeones en nada vamos en este momento por no que eh, sí, no no la, no no sea, que no, la, que no somos campeones
3: las cifras son nada. las cifras sí, vamos
6: sí. las cifras son las cifras otra cosa es que lo estemos haciendo bien pero bueno, lo estamos haciendo bien dentro de que los demás lo están haciendo igual de bien o un poquito mejor y, y precisamente eso es lo que abona la diferencia. Pero bueno, yo creo que no hay no hay nada que temer. La prueba es que uh, la Bolsa de Madrid de repente el viernes se nos medio desploma con un uno y pico por ciento también por mensajes catastrofistas respecto precisamente de ese mini tapering que, que que se hace eh, por algo que yo había dicho el martes digo digo el miércoles que efectivamente eh, se esperaba bueno pues que, que disminuyeran un poco la compra en el programa especial que se había montado para luchar contra la pandemia pero que el resto seguía igual. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues efectivamente eso. De mil mensuales que era de compras contra la pandemia en el segundo trimestre, bueno, pues vamos a pasar a mil menos, es decir, a 60.000 en vez de 80.000. Bueno, pues no, luego el el quantitative easing, las compras normales del Banco Central Europeo siguen igual, eso eso va aparte. Luego no veo no veo motivos para la bajada en España de la bolsa del viernes, ¿qué es lo que ha pasado? Porque hoy cuando se han dado cuenta muchos leyendo los periódicos internacionales eh, durante el fin de semana se han dado cuenta que efectivamente pues había sido una exageración y una mala interpretación debido también a, al número de catastrofistas que tenemos en este país, con lo cual automáticamente hoy la bolsa ha vuelto a recuperar lo perdido prácticamente el, el viernes. Uh -huh. Y supongo pues que seguiremos más o menos en,
2: en, la misma tónica. En, en,
6: esta, sí. en esta misma tónica. No no veo yo razones para... Hombre, empezaremos octubre, empezaremos octubre con... con uh, ...bueno, tendremos que pasar... ...la reunión de la Reserva Federal... Sí, la del día veintidós. Sí. ...luego tendremos las elecciones... ...el 26 en, en Alemania...
3: Alemania. Exacto.
6: Que, que, ...que está descontado... ...que Scholz... ...socialdemócrata gane... Sí. ...y que Scholz ha sido... Mm, ...vicecanciller... ...aunque nadie lo sepa... ...y que ha sido un colaborador íntimo... ...de Angela Merkel y que el único peligro que hay es que el, el uh, bueno pues el partido le obligue más o menos a pactar depend eh, dependerá del número de votos que saquen los escaños en fin todas esas cosas que sí. pasan en los regímenes parlamentarios y las alianzas
3: pues si ¿sí te con parece los, con
6: la izquierda sí. con Dilinque pero ha dicho que no lo hará en ningún caso salvo que eh, juren, digamos, que van a seguir la línea de reforzar la Unión Europea, el libre comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que no se trata de un Podemos, y para aclararnos, y, y bueno, pues eh, aunque ganen los socialdemócratas no va a pasar nada malo en Alemania, es un país tremendamente estable. Ahora, puede que el mercado ese día pues reaccione... Pues no aplaudiendo, incluso bajando, no lo sé.
3: Pues Veremos, eh, a, ver. veremos a ver, exactamente, veremos a ver si sí que es cierto que estas elecciones eh, en Alemania del 26 de septiembre son unas elecciones muy interesantes. Nunca se había vaticinado un ajustado un resultado tan tan ajustado, sobre todo en las encuestas eh, que dieran, bueno, pues ese vuelco, sobre todo favorable a los socialdemócratas. Eh, elecciones importantes para Alemania, sobre todo para el que sea sucesor de Angela Merkel, uh -huh. pero elecciones también importantes para el futuro de la Unión Europea y de la zona, y de la zona euro. Pero lo iremos analizando sobre todo eso, sobre todo eso y comentando en los próximos, las próximas jornadas. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores, gracias como siempre por el análisis, que tengas una muy buena semana y hasta el lunes que viene. Igualmente. Un abrazo.
6: Muchas gracias. Hasta el lunes.
1: Visión Global, un programa para ganar.
4: El gasoducto Nord Stream 2, de más de 1.200 kilómetros, ha terminado su construcción después de dos años de desencuentros, muchos opositores y 10.000 millones de euros. Está conformado por dos tuberías. Su funcionalidad es enviar gas desde Rusia hasta Alemania sin tener que pasar por Ucrania, que es el rival político de los rusos, y tiene como objetivo el transporte de unos 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año, o lo que es lo mismo, el doble de la capacidad del Nord Stream 1.
6: ...la empresa Gazprom
4: ha sido la encargada de realizar el proyecto... ...parte desde Leningrado y desde allí el gasoducto pasa por el fondo del Mar Báltico... ...a través de las zonas económicas y aguas territoriales de Dinamarca, Finlandia y Suecia... ...y termina en Alemania... ...¿y qué se quiere conseguir aparte de duplicar la cantidad de gas?
3: Pues muy sencillo,
4: la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso... María Zajarova lo comunicaba en una rueda de prensa, disminuir el coste y hacerlo de la manera más limpia posible. De hecho, el gas que pasará por el gasoducto va a ser el mejor desde el punto de vista ecológico, ya que será el más limpio del mundo y el costo y el daño ambiental se reducirán gracias a las nuevas y modernas tuberías y una menor cantidad de estaciones de compresión. Ahora bien, hemos hablado de que había varios contrarios al proyecto, pero ¿quiénes son y por qué? Uno de ellos es Ucrania, y es que actualmente el gas ruso llega a Europa a través de ellos, cosa que se acabaría con el nuevo Nord Stream 2, por lo que perderían los pagos por tránsito, costándole su puesta en marcha unos 5.000-6.000 millones de dólares anuales, debido a ello y al aumento del precio del gas, que será importado desde la Unión Europea aún así, tienen contrato para el tránsito de gas a través de su territorio hasta
7: 2024. E
4: incluso el presidente ruso Vladimir Putin y la canciller alemana Angela Merkel han asegurado que Moscú seguirá transportando gas a través del territorio ucraniano incluso tras la expiración del acuerdo. Y el otro país opositor es Estados Unidos. En este caso, el país presidido por Joe Biden Promueve la venta de su propio gas licuado a Europa, pero es más caro para los consumidores europeos y, además, causa más daño a la ecología. Washington amenazó con sanciones a las empresas y países involucrados en su construcción, pero Biden explicó que sería contraproducente sancionar a países aliados por un proyecto que ya se acercaba a su finalización. En conclusión, ambos países afirman que el Nord Stream 2 hará a Europa dependiente del gas ruso y de esta manera le dará Moscú un instrumento para el chantaje en el ámbito de la energía, al contrario de las palabras de Rusia, que ha repetido varias veces que se trata de un proyecto exclusivamente comercial. Y en el otro extremo, Alemania y Austria han celebrado esa culminación de las obras. Para ambos países, el nuevo gasoducto aumentará aún más la fiabilidad del suministro de gas a Europa y a largo plazo se podría hacer negocio con el suministro de hidrógeno. En cualquier caso, el Nord Stream 2 podría comenzar a bombear gas antes de terminar 2021.
1: 3442. Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
4: Las elecciones alemanas del 26 de septiembre no pueden estar más disputadas y es que los sondeos van de Scholz a Laschet y de Laschet a Scholz. En el debate del día de ayer, según las encuestas, el vencedor fue el partido socialdemócrata de Olaf Scholz, que se reafirma como favorito. Y no por poco, de hecho, el 41% de los encuestados piensa que Scholz fue el ganador. Un 27% apoya a Armin Laschet, del partido conservador, y echa de menos el liderazgo de Merkel. Y un 25% hace lo propio con la candidata de los verdes, Annalena Baerbock.
8: Esta encuesta
4: rápida recoge, recogida por la televisión alemana ARD le da fuerzas a Scholz, que tuvo que aguantar las embestidas de Laschet, culpándole de no cumplir con sus responsabilidades de supervisión a la luz de las redadas realizadas la semana pasada en los Ministerios de Finanzas y Justicia, que formaron parte de una investigación contra el blanqueo de dinero.
8: Por su
4: parte, Scholz respondió diciendo que con sus preguntas se podía ver que era deshonesto y argumentó que de hecho había mejorado las capacidades de supervisión del ministerio y que el escándalo viene de antes de que él asumiera el cargo en 2018. La candidata de los verdes, Baerbock, trató de compensar su falta de experiencia de gobierno mostrando buen conocimiento de los temas planteados. Mantuvo una posición intermedia. Enfatizó repetidamente que Lasset y Schultz eran de partidos que actualmente están en el gobierno juntos e instó a los votantes a romper con el pasado y votar por su partido. Todo esto en un segundo debate que fue mucho más animado que los anteriores y en el que se tocaron también temas como los posibles socios en un hipotético gobierno de coalición o la política climática, donde los tres candidatos rehusaron delimitar claramente con quién estarían dispuestos a formar coalición. En este sentido, la mayoría de los expertos piensa que una coalición de los tres partidos es el desenlace más probable de las elecciones, ...podré desencadenar meses de negociaciones... ...mientras que Merkel... ...se mantendría como canciller... ...durante ese tiempo... ...así nos lo contó en Visión Global... ...José Manuel Saez Rotko, ...profesor de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Pontificia Comillas...
8: ...pues que vaya a haber una coalición es seguro... ...porque ningún partido... Eh, ...puede aspirar a la mayoría absoluta... ...de hecho... Eh, ...tal y como está, está ahora mismo la situación... ...será necesaria una coalición de tres partidos... ...las mayores probabilidades... ...creo yo... Pero tiene una coalición entre centro derecha, los liberales eh, y al otro lado los verdes en el centro izquierda.
4: En el caso de una victoria de Scholz ha habido un gran debate sobre si consideraría una coalición con los verdes y la izquierda, una posibilidad que no ha descartado y a la que más temen los alemanes, porque marcaría un giro importante hacia la izquierda para la mayor economía de Europa después de 16 años de coaliciones de centro derecha. Aunque dan dos semanas por delante, pero indudablemente en los últimos tres meses los conservadores han perdido de 8 a 9 puntos porcentuales, mientras que una encuesta de INSA sitúa al Partido Socialdemócrata un punto por delante de la semana pasada y con la mejor valoración que ha obtenido desde junio de 2017, por lo que todo apunta a que el gobierno en Alemania podría cambiar de color. Ocho y media de la tarde y echamos ya un vistazo a los principales diarios internacionales. Empezando por la prensa británica, The Times y The Guardian cuentan que este lunes se ha dado luz verde a la vacunación de todos los jóvenes.
1: Lo really uh, que
5: Escuchamos
4: al principal asesor médico del gobierno que ha llegado a la conclusión de que los beneficios justifican la inmunización masiva de los adolescentes de 12 a 15 años. Se espera que la primera dosis comience la próxima semana, pero sobre la segunda surgen las dudas, porque no deberían administrarse hasta el año que viene. El Económico Financial Times abre con el nuevo golpe del gobierno chino a las tecnológicas. Ahora pretende separar el negocio de préstamos de Alipay, que pertenece a Alibaba, la compañía de Jack Ma.
5: La prensa francesa, por su parte, mira las elecciones presidenciales del año que viene. Le Monde titula cómo Emmanuel Macron quiere debilitar a la derecha. Una segunda vuelta con un candidato de la ultraderecha sería el peor escenario para el actual presidente de la República. Según varios analistas, Le Figaro lleva el nuevo plan de recorte de plantilla de la aerolínea Air France, 7.500 empleos. Y Le Secos, por su parte, analiza el cheque energético que beneficia a 6 millones de hogares y que, según el ministro de Economía es el mejor instrumento para limitar el impacto del repunte de los precios del gas y de la electricidad. El alemán Frankfurter Algemeine se pregunta por qué de repente el candidato socialdemócrata Olaf Scholz es el favorito. Durante mucho tiempo casi nadie pensó que Scholz pudiera ser el nuevo canciller, pero ahora está por delante en todas las encuestas. Y el italiano La Estampa también recoge el encarecimiento de la factura de la luz. El próximo trimestre subirá un 40% nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios estadounidenses abren con la vuelta a clase.
4: The New York Times anuncia que las escuelas de la ciudad de Nueva York reabren completamente 18 meses después. The Washington Post cuenta que la variante Delta va a poner a prueba los planes de regreso a la escuela y podría obligar un nuevo cierre. Y el económico
5: de Wall Street Journal publica los detalles del aumento de impuestos que proponen los demócratas. En la prensa latinoamericana, el clarín argentino analiza la derrota electoral sufrida por el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner, que según el diario ya se han acusado mutuamente de la derrota. Los mercados de fiesta suben las acciones, los bonos y el riesgo país baja un 6%. En México, el Universal lleva al presidente Andrés Manuel López Obrador tras los desastres, inundaciones y terremoto de la semana. La pasada.
8: Estamos saliendo adelante con la participación conjunta coordinada de los gobiernos de los gobiernos municipales de los gobiernos de los estados del gobierno federal estamos ayudando a la gente damnificada
5: y terminamos el repaso con el brasileño Globo que reflexiona sobre la movilización de la izquierda en las calles la semana pasada con motivo del día de la independencia
8: Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos, ¿es normal? En ErEuropa Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ErEuropa.com. Europa.com. Tú decides.
3: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
3: 5 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria y todos los días y todos los días hablamos del encarecimiento del precio de la luz pero es que desgraciadamente y sobre todo para nuestros bolsillos sigue siendo noticia. El precio de la luz va a seguir en máximos este martes con 153,45 euros el megavatio hora. Precios en máximo y eso que la electricidad mañana martes nos va a dar una pequeña tregua se abarata un 0,5% con respecto al récord de este lunes. Muchas eh, preguntas eh, y pocas respuestas sobre a qué se debe este encarecimiento de la factura energética que estamos empezando a notar ya en los bolsillos de los consumidores de la factura doméstica. Por eso hemos invitado este lunes aquí en Visión Global a Carlos Balado, es profesor de OBS Business School y director de EuroCofin. Carlos, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Encantado sí. de estar aquí.
3: Igualmente, también para nosotros es un placer volver a tenerte y volver a contar con, contigo, sobre todo para que intentes eh, explicarnos, si, si es que hay una explicación posible, de si se puede hacer algo para evitar estas subidas.
8: Existe explicación y, y se pueden hacer cosas, evidentemente. Depende mucho de la voluntad política, por un lado, y también depende de factores geoestratégicos que están fuera del alcance de, del Gobierno en sí mismo. Probablemente, quizá en el marco de la Unión Europea, se podría actuar con, con mayor eh, posibilidades de éxito, pero claramente se pueden hacer cosas. Básicamente, los incrementos se están produciendo, sobre todo, en un 80% por el crecimiento de las materias primas de los precios del gas, uh -huh. y un 20% por el crecimiento de los derechos de CO2. Esto está haciendo que los precios se disparen y, y básicamente la razón de fondo es que mientras que Europa eh, no tiene los, eh, las reservas, digamos el almacenamiento suficiente para las reservas que le corresponderían para afrontar eh, los próximos meses y el invierno, ah. Asia sin embargo sí está llenando y sí está almacenando sus instalaciones de gas para afrontar el siguiente invierno, porque el año pasado se quedaron cortos de esa materia prima y, por lo tanto, no quieren que les pase este año lo mismo y están comprando. Eso hace que los precios suban ante esa demanda de Asia y, y que Europa pues tenga que ir por detrás de Asia eh, completando sus almacenamientos, eso por un lado. Por el otro también eh, está hay un factor importantísimo, que es la dependencia de Rusia y de Argelia, sobre todo de Rusia, y en el caso del... De España también dependemos, como Europa, mucho de Rusia. Y el, el gas que debería venir directamente pues eh, todavía no se está produciendo. Hay un acuerdo por el cual suministre Rusia a través del Nord Stream 2, eh, suministra el gas a Alemania. Eso no se está produciendo. Hay un conflicto con Ucrania, que es por donde tendría que pasar el gas. Pues, todos esos factores geopolíticos son los que están detrás del aumento del precio. Y luego en España... pues. Eh, tenemos, y para incidir, eh, intentar eh, gestionar esa subida eh, tan generalizada y tan alta, porque hay que tener en cuenta que el precio del gas se ha multiplicado por seis en el último año, mientras que el CO2 se ha doblado. Aquí los, eh, el Gobierno tiene, entre otras posibilidades, utilizar las reservas de gas, que en su día se compraron a un precio de 20 euros, ahora el gas está a 56 en la medida que se pusieran en el mercado esas reservas de gas a ese precio tan bajo, eso claramente podría incidir en una bajada. Digamos que técnicamente los expertos en la materia, los que todos los días casan los precios en el mercado, pues estiman que aproximadamente 7.500 millones podría ser la reducción de aquí a los próximos 6-7 meses, que es donde está previsto que puedan seguir subiendo, pues con esas reservas se podría atenuar de una manera notable ese impacto que está teniendo la carestía de los precios del gas, de fruto de estas cuestiones que decíamos de tensiones en los mercados internacionales. Uh -huh. Y, por otro lado, sí. también está la gestión de los impuestos, que es claro. política fiscal y que hay que plantearse hasta qué punto el Gobierno quiere, tiene margen, está dispuesto a utilizar eh, los impuestos para, para gestionar o para reducir ese impacto. Entonces, digamos que son eh, a grandes rasgos, las dos líneas en donde se podría actuar.
3: Y en ese punto también es cierto que en los últimos días eh, que estamos viendo ese encarecimiento que parece que no tiene límites del precio, del precio de la luz, todas las explicaciones posibles por parte del gobierno, por parte de las eléctricas, eh, culpándose mutuamente de que la luz eh, esté tan cara, pero es cierto que las compañías eléctricas no son las que fijan los precios. Y que de este encarecimiento, si hay un único beneficiado, es Hacienda.
8: Sí, en términos globales, bueno primero, el que fijas el Gobierno eh, es el que ha diseñado y el que regula el precio de la energía que cambia a cada hora del día. Ahí eh, suele existe un mercado hay, y, como ocurre con cualquier tipo de mercado, los precios van a ir a la alza o a la baja en función y las tensiones de la oferta y la demanda que tiene que ver en estos casos con... Eh, la escasez, la escasez, perdón, la abundancia de gas, que es la materia que cuando sube la demanda de, de electricidad tiene que entrar el gas en esas subastas para proporcionar eh, y, y, para proporcionar el suministro necesario y como las subastas que tenemos son de corte marginalista, pues al final el último que entra es el que marca el precio. Si hubiera más energía de las renovables, eh, claramente el precio sería más bajo, Mientras el precio lo siga marcando el gas que viene de fuera y que dependemos de fuera, pues eso el mercado lo acusa y esto tiene ese efecto. ¿no? Y en el caso del Gobierno ingresa cerca de mil millones eh, solo con impuestos y derechos de CO2. En 2020 los datos son de que aproximadamente 6.500 millones pues, proceden del IVA, 1.500 millones de impuestos de electricidad y otros 1.300 de los derechos de emisión de CO2, realmente ingresó 2.300 por el concepto por el CO2, pero mil millones los dejó en el sistema para rebajar costes. Es verdad que este año ha bajado el IVA a la mitad, eh, se ha congelado el impuesto eléctrico a las compañías eléctricas, pero se han duplicado los derechos de emisión de CO2. Por lo tanto, el gobierno claramente recauda a partir de estos precios, es el mercado con esas tensiones el que al final acaba casando oferta y demanda, pero el precio final al consumidor no está en el mercado mayorista. La mitad de ese precio del mercado mayorista es el que después pasa a la factura que pagamos todos los ciudadanos. ¿no? Y eh, claramente los impuestos tienen un papel que jugar muy relevante porque es de donde el Estado, en este caso el Gobierno, tiene la capacidad de influir directamente en, en un tipo de impuesto o en otro, ¿no? uh -huh. Bueno, pues esas son medidas que efectivamente el Gobierno puede activar y que, por lo tanto, podría gestionar de otra manera ese impacto, ese, perdón, ese impacto que está produciendo en las facturas de todos los ciudadanos. Uh -huh.
3: Pues veremos a ver mañana que previsiblemente en la reunión del Consejo de Ministros, eh, la ministra, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, va a llevar un plan inminente para que contempla una rebaja de impuestos para abaratar la factura de la luz. Pero vamos a ver qué es lo que sale de esa rebaja de impuestos, sobre todo de qué impuestos estamos hablando, eh, la cuantía de la rebaja y, sobre todo, si tiene efecto inminente en esa factura de la luz y consigue abaratarla. Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de EuroCofin. Esperaremos mañana ese Consejo de Ministros a ver qué es lo que sale de la reunión ministerial y hablamos en otra próxima ocasión para ver si en unos días se ha ido notando y ha ido bajando un poquito ese precio de la luz y las condiciones. Carlos, gracias como siempre por tu análisis, que pases una muy buena semana y hasta la próxima. Un abrazo.
8: Igual, muchas gracias y estaremos pendientes de esa reunión en efecto. Muchas gracias, un abrazo.
5: Las nuevas tendencias laborales abren el mercado a otros empleos, como es el caso del delivery o consumo fuera del establecimiento, que ya se ha consolidado como forma de consumo al haber despegado ventas en plena pandemia. Ventas que suponen nada más y nada menos que el 36% del gasto realizado por los consumidores durante el primer semestre de 2020 en el sector Fursezbis, es decir, uno de cada tres euros que recauda la hostelería va destinado al delivery. Este dato supone 15 puntos más que la primera mitad del 2019. Si hablamos de 2021, la hostelería ha elevado sus ventas un 25% respecto al año anterior, pero aún sigue un 31% por debajo de las ventas ocasionadas en 2019 durante la primera mitad debido a las restricciones. Sin embargo, el avance de la vacunación y la llegada del verano nos ha permitido volver a escuchar esto. Esa música que nos dejan los bares, el ruido de sus gentes, los platos y los brindis, bebida en mano, es algo que deseábamos quizá. Ahora valoremos más porque la oferta fuera del local se ha convertido en imprescindible para el consumidor, que representa ya... ...un 80% del gasto...
1: ...y dormir y comer... ...y llorar de alegría... ...y beber que la vida... ...son dos días... ...aprender...
5: ...mientras las opciones de Liberty ...siguen avanzando... ...y ya han crecido un 68%... ...en la primera parte del año... ...respecto a 2019... ...un desarrollo en el que la figura... ...de empresas como Jassit, Eat, Uber Eats... ...o Globo, han sido claves... ...y han logrado un 102%... ...en los últimos años consolidándose como la tercera parte del gasto que los españoles hacen en pedidos a domicilio.
3: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras con información del estado de tu solicitud en todo momento compara, elige, encuentra simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es
1: Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa agilizar el envío ...y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar ...porque en Correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú... ...Correos, llevamos lo que llevas dentro. Visión Global, con Gema González.
3: Este lunes 13 de septiembre se celebra el Día del Programador... ...una fecha con la que se busca dotar de un mayor reconocimiento a la profesión que representa una de las principales oportunidades laborales por la gran demanda de talento en el sector aquí en España. La cifra de programadores sobrepasa los 300.000. Vamos a buscar eh, las claves eh, de por qué la programación es un sector con grandes oportunidades en el mercado laboral y para ello hemos invitado esta tarde a Frankie Carrero, que es responsable de producto en DoFinder. Es una compañía de software especializada en soluciones de búsqueda inteligente para e-commerce. Frankie, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Gemma, ¿qué tal?
3: Bueno, la programación esa gran olvidada, aunque muchas veces casi ni nos acordamos de, de ella, pero no somos conscientes de cómo se está convirtiendo en un sector quizás con las mejores oportunidades en el mercado laboral por su gran demanda por las buenas condiciones, eh, no solamente laborales, sino sobre todo salariales, ¿no?
7: Efectivamente, sí. Ahora mismo la programación está, pues, diría que detrás prácticamente de cualquier actividad de las que realizamos en, en nuestro día a día, ¿no? Desde conducir en un coche o, o incluso los televisores inteligentes, cualquier cosa que se te pase por por la cabeza. Y claro, se ha disparado el, el, bueno, la demanda y el número de, de programadores que, que son necesarios y también, acompañado de esa demanda, pues los sueldos, efectivamente. Uh
3: -huh. eh, una demanda en la que eh, es verdad que dentro de, de, la, de los programadores, pues hay muchas, divi dentro de la programación, hay muchas divisiones, muchas especialidades, pero vamos a centrarnos, si te parece, en la inteligencia artificial, porque es una de las principales tecnologías emergentes, ha llegado para quedarse y su aplicación necesita de programadores muy especializados, ¿no?
7: Es verdad, sí, sí. Tienen que ser programadores, pues no voy a decir muy distintos, pero sí que, que tienen que tener unas características diferentes de, de un programador más, más al uso. Tienen que estar bastante especializados.
3: Uh -huh. eh, y un programador que muchas veces solemos eh, confundir los términos. Un programador no necesariamente eh, debe haber estudiado informática o una carrera similar. Un programador es mucho más que, que informática.
7: Sí, un programador a día de hoy, bueno, la, la verdad es que antes he, he pasado muy por encima, no quería no quería enrollarme, pero cuando hablamos de programadores eh, especializados en inteligencia artificial, hay una serie de, de características que tienen que compartir. Una de ellas es, es eh, por un lado, que utilicen lenguajes de programación que están destinados a la inteligencia artificial, eso ya les distingue del resto de programadores. Pero también cuando, un programa, cuando pensamos en un programador, pensamos en alguien como muy muy matemático, como uh -huh. muy encerrado delante del ordenador. Y sin embargo debe tener un conocimiento del negocio al que se está, eh, para el que se está desarrollando la aplicación. De, tiene que conocer un poco también que, cómo van a reaccionar las personas ante el desarrollo que está haciendo. Entonces, efectivamente, como bien dices, es mucho más que informática. Tienes que tener una serie de conceptos en la cabeza más allá de, de, de bueno, pues de los lenguajes de programación y de los algoritmos.
3: Ahora hablamos de, de, esas, de esos conocimientos, que no solamente es la informática, a veces a lo mejor la informática casi es lo de menos, sino que ser programador exige un alto nivel de conocimientos en el campo de la ingeniería o las matemáticas. Pero fíjate, Frank y yo... Nunca habría pensado que, por ejemplo, un buen programador debe tener también buenas dotes de, de empatía, porque bueno, es pues muy necesaria también para contextualizar situaciones de interacción, incluirlas en los algoritmos. Si en algún momento me llegan a preguntar qué características o qué condiciones debe tener un programador, te aseguro que la que no pongo es lo de tener buenas dotes de empatía. Es algo como que no visualizas que un programador Tenga que, que mostrar eh, esa empatía, ¿no?
7: Pues pues sí que hace mucha más falta de lo que puede parecer. Eso es. Eh, al final, piensa que, bueno, pues como en cualquier otro entorno, estamos trabajando entre, entre personas, ¿no? Somos equipos de personas que estamos todos tratando de sacar adelante un negocio y cuando estás haciendo un desarrollo, pues no lo puedes no lo puedes desacoplar del resto de, de los departamentos de, de la empresa. Entonces, un programador, al final, tiene que ser capaz de entender y de comunicarse pues con la gente de marketing, por ejemplo, con la gente de, de ventas, e incluso con el cliente final, muchas veces, porque hay ocasiones en las que tienen que hablar con ellos. Así que, como bien dices, esa, esa empatía, que a lo mejor parece que no es tan necesaria, yo creo que... Hace años seguramente fuera así, pero a día de hoy no, es, es completamente indispensable.
3: Es indispensable también para, para desarrollar un trabajo en equipo, esas dotes de empatía, y también es fundamental la creatividad para estos programadores, porque cada día tienen que enfrentarse a un problema nuevo y en muchas ocasiones inventar una nueva solución.
7: Sí, 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 es verdad. Además, yo creo que es uno de los elementos que más suele motivar a los programadores. Si tú pones a un programador a hacer todos los días lo mismo, seguramente, pues, bueno, pues termine, termine, como decía, desmotivándose y a lo mejor incluso buscándose otro sitio. Tú dale, dale problemas eh, que, sean de, que sean verdaderos desafíos, ¿no? que sean cosas distintas, quizás no todos los días, pero sí muy a menudo y seguro que le vas a tener muy enganchado.
3: Además de la inteligencia artificial estábamos hablando antes de que es una de las principales tecnologías emergentes que su aplicación necesita de programadores especializados pero es que también se si nos damos cuenta es cierto que ha llegado para quedarse eh, pero que es un terreno relativamente joven y que no somos conscientes también de la amplitud de áreas en las que se está aplicando y cómo va creciendo esas áreas día tras día.
7: Claro, ahora mismo se ha convertido en una tecnología transparente, no, una tecnología más dentro de, del ámbito de, de la informática y muchas de las aplicaciones, desde las que tenemos en teléfonos móviles, las, por ejemplo, las aplicaciones para sacar fotos, o cuando hablamos de coches autónomos, o, o cuando hablamos de, pues por ejemplo, en, en, en aplicaciones, bueno, cuando vas a comprar una tienda online, recomendaciones de productos que te pueden interesar, todo ese tipo de elementos tienen eh, inteligencia artificial por detrás y nosotros como usuarios muchas veces no somos no somos conscientes. Al final, la inteligencia artificial ha dejado quizás de ser una ventaja, una ventaja competitiva, porque ya todo el mundo, casi todo el mundo, necesita utilizarla en sus desarrollos.
3: Y también algo muy importante es la formación constante, porque es cierto que muchas habilidades de los programadores, de un día para otro, se quedan totalmente obsoletas, desfasadas.
7: Sí, Sí, quizás es un poco más gradual, pero pero efectivamente te, cuando te quieres dar cuenta, eh, a lo mejor ha surgido una tecnología que no estás utilizando, que que se ha convertido en un estándar, en este caso dentro de la inteligencia artificial, y es cuando te tienes que dar cuenta que o, bien da, o das el salto, o, o de hecho lo, los desarrollos que vas a, a realizar… ...pues no son tan tan adecuados... ¿no? No, ...no no se van a hacer con tanta facilidad... ...o quizá no van a dar el resultado que, que tú quieres... ...así que efectivamente... ...esa formación constante... ...quizás es otro elemento de motivación... ...incluso también para los programadores. Uh
3: -huh. Y respecto a otros países europeos... ...respecto, no sé, a Estados Unidos... ...un poco el programador aquí en España... ...próximos retos.
7: Bueno, eh, quizá una de las cosas... ...que tenemos que tener claro... ...es que somos tan tan buenos o tan malos... ...como cualquier programador de, del resto del mundo... Y prueba de ello es que ca ahora que estamos en tanto en teletrabajo, cada vez hay más desarrolladores españoles que están trabajando en empresas extranjeras, ¿no? Están trabajando para empresas de Estados Unidos, empresas del norte de Europa, por ejemplo, y en ese sentido no tenemos no tenemos nada que envidiarles, no tenemos nada que, que mejorar, y simplemente quizás a nivel de, de empresa bueno, tenemos que darnos cuenta de ese potencial que tenemos, ¿no?
3: Eh, en, la, en la empresa y la formación también está siendo acorde con esas nuevas necesidades que exige el, eh, la programación eh, o quizás es el punto débil es esa empresa que debe darse cuenta de la importancia de tener a un buen programador.
7: Te diría que hay de todo, ¿no? Hay todavía empresas que en este proceso de transformación digital, del que ya se lleva hablando tanto tiempo, pero que en muchos casos todavía no se ha terminado, pues no están no están dando esa importancia al programador, que tú dices, pero yo creo que cada vez más es algo que sí se, se hace bien. Al menos en España, cada vez hay más empresas que, que dan esa importancia y que tratan de proporcionar los recursos y la formación adecuada para que los programadores puedan realizar bien su trabajo.
3: Pues eh, feliz Día Mundial del Programador. Gracias Frankie Carrero, responsable de producto en DuFinder, que es una compañía de software especializada en soluciones de búsqueda inteligente para e-commerce que está presente en 54 países y con más de 5.000 clientes y que de alguna forma este Día Mundial del Programador lo que busca es dotar de un mayor reconocimiento a esta profesión que representa, como decíamos al principio, una de las principales oportunidades laborales por la gran demanda de talento en el sector, las buenas condiciones y un salario normalmente por encima de la media. Volvemos a recordar que en España la cifra de programadores sobrepasa los 300.000. Frankie, ha sido un verdadero placer. Gracias y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
7: Igual, Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.
1: Visión Global, un programa para ganar.
8: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción Es sentirte imparable Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio Ahora a mitad de precio Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos Con MAFRE eres imparable Consulta condiciones en mafre.es
1: Hola, soy Javier García Viviani Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i Un
0: programa que deja las cosas en su sitio Di que nos escuchas